0: Quand l'Histoire fait l'actu, 11 septembre 2001, jour de tempête.
1: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans notre série de podcasts grand format nommée Quand l'Histoire fait l'actu », je vous propose de revivre quelques grands rendez-vous de notre histoire récente dont les conséquences influent toujours sur notre société, et ce, en compagnie des experts de la rédaction de « West France ». Pour ce troisième épisode consacré au 11 septembre 2001, je suis en compagnie de Laurent Marchand, rédacteur en chef délégué de West France et qui suit pour nous l'actualité internationale. Le 12 septembre 2001, les états unis mais aussi le monde entier, se réveillent groggy. Dans les ruines fumantes, les secouristes continuent à s'affairer. Le bilan humain, dressé peu après, sera terrible. Si on estime que 90% des personnes travaillant dans les tours jumelles ont pu en réchapper, 2977 personnes sont mortes et 6291 furent blessées dans les quatre attaques. Huit immeubles se sont complètement ou partiellement effondrés à New York et 48 ont été touchés près du site. À Washington, le Patagone est défiguré l'aile ouest effondrée comme un millefeuille. Un élan de sollicitude sans limite se fait jour dans le monde entier. Le président Bush, lui, visite le Pentagone en compagnie du ministre de la Défense, Donald Rumsfeld. Puis il se rend à New York, où, extrêmement choqué, il survole les ruines de ce qui est devenu Ground Zero. Terriblement critiqué par la presse pour son comportement, ses absences, son apathie lors de la funeste journée des attaques, le 43 e président des états unis se glisse peu à peu dans un rôle adapté à sa manière d'être, celle du président maladroit, d'accord, mais profondément humain, pris d'une colère aussi froide qu'irrépressible. Lorsque le 14 septembre, dans l'après-midi, George Bush foule les ruines des tours jumelles, il grimpe sur une montagne de gravats, passe son bras gauche autour des épaules d'un pompier fouillant les débris, Bob Beckwith, puis avec un mégaphone, s'adresse au sauveteur. Il parle depuis quelques minutes déjà et entend la foule lui crier « Plus fort, Georges, on ne t'entend pas !» Et c'est alors qu'il réplique, inspiré. «
0: «
1: Moi, je vous entends, » a-t-il dit. « Le reste du monde vous entend et ceux qui ont détruit ces bâtiments vont bientôt tous entendre parler de nous. » Pourtant, New York reste sonné. Les rues sont désertes, les magasins vides. Devant le mal-être des habitants, les entreprises renvoient leurs salariés chez eux toute la semaine. Pendant des jours... Quelques 5000 secouristes se relaient dans les débris et croient encore au miracle. On y cherche à main nue pour certains des traces de vie. Tous les quarts d'heure, une voix hurle « Silence !» Et le silence se fait pour espérer entendre un signe de vie. Les sauveteurs arrivent du monde entier, dont des spécialistes français, médusés par ce qu'ils voient. Pourtant aguerris, il leur faut un certain temps pour psychologiquement accepter l'horreur de ces ruines dont on extrait avec une infinie patience des restes humains qu'il faudra identifier grâce à l'ADN. L'odeur devient rapidement insoutenable. Voici un extrait de reportage diffusé dans le 20h de TF1, cinq jours après les attentats.
2: « Quand tu vois le mec qui est à côté de toi, qui bosse aussi dur que toi, tu ne peux pas t'arrêter, tu continues. On n'abandonnera jamais. Pour tous les gens qui ont perdu quelqu'un, on n'arrêtera jamais. »
0: « Dans les rangs des secouristes, on entretient l'espoir à coups d'histoires de survivants retrouvés dix jours après un tremblement de terre. Peut-être des gens ont été ensevelis avec leur déjeuner, peut-être qu'il reste des sous-sols, des tunnels », s'exclame l'un d'eux.
1: Pour parvenir sur ce site hautement sécurisé, il faut franchir neuf checkpoints. Des camps ont été ménagés pour que les secouristes puissent se reposer, se restaurer et se réchauffer entre eux aussi. Les enquêteurs... FBI, comme police, collecte des informations. En dix jours, 5000 semi-remorques évacuent 100 000 tonnes de gravats. Aux quatre coins de la ville, des affichettes avec des photos des personnes disparues sont affichées. Les familles font la queue patiemment devant la caserne où l'on tente de regrouper des informations. La ville essaie néanmoins de retrouver un semblant de vie. Quelques spectacles recommencent. Rudy Giuliani, le maire si contesté avant les attaques, est partout. Parmi les sauveteurs pour les réconforter, à un concert pour montrer que la vie doit recommencer, au mariage d'un policier auquel il avait promis d'assister avant le drame. Et d'ailleurs, le 19 septembre, il accueille lui-même le premier chef d'État étranger à venir sur les lieux, Jacques Chirac. Le président de la République française survole le site en sa compagnie, rend visite aux secouristes et dépose une gerbe à Union Square, à proximité des ruines, lieu symbolique où ont afflué spontanément les témoignages de sympathie.
2: On a dit que les symboles de la
1: puissance américaine avaient été visés. Non, ce n'est pas la puissance américaine qui a été atteinte. C'est la dignité de l'homme, c'est la fragilité de l'être, c'est le principe même de la vie. Cette déclaration est prononcée à Washington ce même jour, après une rencontre avec le président Bush. Lors de ce voyage express de 24 heures, Chirac s'entretiendra aussi avec le secrétaire général des Nations Unies. Car la France réaffirme son souhait de collaborer à une intervention militaire à l'encontre de ceux qui ont commandité les attentats. Mais l'action de longue haleine qui se prépare sera, pour la diplomatie française, Amené dans le cadre des Nations Unies. Laurent Marchand, George Bush ira même jusqu'à parler de croisade. Il invoque aussi le mythe de l'Ouest américain en déclarant qu'Oussama Ben Laden doit être retrouvé mort ou vif. Le Congrès américain l'a autorisé à recourir à la force dès le 14 septembre. Les ruines fument encore, Laurent, alors que la riposte se prépare.
3: Oui, on, on va assister à une, une réaction... Euh totalement démesuré. On pourrait dire qu'on vit encore d'ailleurs sous l'impact des décisions qui ont été prises à la suite du 11 septembre. Pourquoi Parce que la sécurité devient la priorité numéro un et absolue euh, sur le, le bureau du président américain et avec lui de, de tout le camp occidental. Et on, avec le, le coût qu'il implique, avec les atteintes aux libertés que cela implique. Et, euh, et alors la réaction de George Bush, la rhétorique qui va s'installer pas tant au niveau de l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan est comme une chose de, de, de fuyant, parce que c'est des groupes terroristes, mais c'est un territoire hostile. On n'est pas face à un État, à un dictateur comme Saddam Hussein, à une armée comme l'armée irakienne. On est face à, à ce est toute la difficulté de la lutte contre les, les réseaux criminels islamistes, c'est que ce sont des réseaux criminels, donc on n'est pas face à des armées constituées. Donc il y a une, y a une asymétrie structurelle intrinsèque de ça. Pourquoi la croisade Parce que c'est les néoconservateurs qui sont au pouvoir et avec les néoconservateurs, il y a toute une rhétorique savamment orchestrée d'une frontière bien nette entre le bien et le mal et qui s'appuie un peu sur tout le monde évangélique américain, qu'on retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs, avec Trump d'une manière plus caricaturale encore, plus radicalisée encore 20 ans après. Mais sous bouche, on avait déjà les germes de cette rhétorique messianique où comme le Grand Ouest la conquête de l'Ouest, eh bien, on le retrouve d'ailleurs chez la droite radicale israélienne, la même rhétorique, celle de la nouvelle frontière qu'il s'agit de conquérir euh, au nom d'une mission supérieure et avec la présence explicite d'une dimension religieuse dans, dans ce qui est mené. Et donc l'axe du mal, euh, la, la, tous les termes employés confortent cette lecture assez binaire, assez rustre en fait, mais qui sert un objectif politique bien précis.
1: George Bush endosse donc le costume du chef de guerre. Le monde entier l'apprend vite. Oussama Ben Laden, donc, est bien le commanditaire des attaques. Et les noms des 19 terroristes sont rendus publics dès le 14 septembre. Huit jours après les attentats, le chef des talibans d'Afghanistan, où vit Ben Laden, refuse la demande de l'ONU d'extrader le terroriste. Le 7 octobre, une cinquantaine de missiles Tomahawk Lancé depuis des bâtiments américains et anglais, s'abat sur des infrastructures et des camps d'entraînement talibans. C'est la première riposte armée. La guerre contre le terrorisme est devenue la priorité absolue. Et deux fronts vont être ouverts. Le front intérieur, tout d'abord. Dans cette optique, le 26 octobre, le Congrès des États-Unis vote une loi connue sous le nom de Patriot Act. S'il vise à combattre le terrorisme en renforçant la sécurité intérieure, en luttant contre le blanchiment d'argent destiné à financer les attentats, ce texte, promulgué à la hâte, sera particulièrement controversé. Il autorise les agences de renseignement à espionner la vie privée de quiconque, à surveiller comptes bancaires et e-mails sans autorisation préalable, à procéder aux écoutes téléphoniques sans contrôle judiciaire, ou encore permet l'emprisonnement sans jugement pendant un an de toute personne estimée suspecte. Dans la foulée, l'administration Bush crée des tribunaux militaires pouvant juger et condamner à mort si besoin les combattants ennemis sans tenir compte de la loi américaine. Les agences fédérales disposent de pouvoirs exorbitants. Dans cette escalade deux mémos de 2002 et 2003 du ministère de la Justice autorise aussi la torture dans la prison de Guantanamo. Ces avis juridiques permettent ainsi à George Bush et ses militaires de considérer que le waterboarding, ces techniques d'interrogatoire basées sur des simulacres de noyade, ne constitue pas une forme de torture. En 2014, longtemps après donc, un rapport demandé par l'administration Obama révélera les pratiques de la CIA entre 2002 et 2009. Écoutons Diane Fenstein, sénatrice et rapporteuse de ce document devant le Sénat américain.
3: Les responsables des interrogatoires et les gardiens ont
0: utilisé ce qu'ils ont appelé des méthodes brutales. Les détenus étaient arrachés de leurs
3: cellules, leurs vêtements déchirés, la tête cagoulée et traînés dans les couloirs où ils étaient giflés et frappés.
1: Il a ainsi été reconnu qu'Abou Zoubaïda, un des dirigeants d'Al-Qaïda, enfermé dans une boîte de la taille d'un cercueil fut interrogé 17 jours sans relâche. Il était même déjà prévu qu'il soit incinéré s'il ne survivait pas. Un des cerveaux du 11 septembre, Khalid Sher Mohamed, sera soumis 183 fois au simulacre de noyade lors du seul mois de mars 2003. À l'extérieur, les États-Unis de George Bush et leurs alliés se lancent simultanément dans deux guerres en Afghanistan tout d'abord ce qui est parfaitement logique Al-Qaïda et son chef Oussama Ben Laden y étant installés avec la protection des talibans du Mullah Omar cette action bénéficie d'un vaste consensus aux Nations Unies et le début de l'offensive est donc marqué par ces frappes de missiles dont nous avons déjà parlé du 7 octobre les premières troupes envoyées soutiennent activement l'alliance du Nord groupe armé musulman en lutte contre les talibans et dont le chef était le célèbre commandant Massoud on se souvient que Massoud avait été assassiné par des hommes de Ben Laden, deux jours avant le 11 septembre. Ces forces aguerries et puissantes, épaulées par Américains et Britanniques, renversent rapidement le régime des talibans. Avant la fin de 2001, elles entrent à Kaboul, la capitale. Le pays est désormais occupé par une émanation de l'OTAN, l'ISAF, mandatée par l'ONU. Mais ce sont bel et bien les Américains qui sont aux manettes, et la chasse aux terroristes est ouverte. En décembre 2001, les troupes américaines s'emploient à nettoyer le massif montagneux de Torabora, mais elles trouvent des grottes quasi vides, l'état-major d'Al-Qaïda ayant eu le temps de franchir la frontière du Pakistan toute proche pour s'installer dans des zones tribales. Des coups de filet y sont lancés par les Pakistanais, des cadres d'Al-Qaïda sont arrêtés, mais les chefs courent toujours, avec la bénédiction du Pakistan au trouble double jeu et s'organise peu à peu, à partir de janvier 2002, le transfert des premiers prisonniers vers la base militaire de Guantanamo, à Cuba, transformée en un impitoyable centre de détention pour djihadistes, où sera donc pratiquée la torture. Mais l'Afghanistan ne suffit pas aux faucons américains. Depuis la première guerre du Golfe, menée par George Bush père, ils sont omnubilés par Saddam Hussein. Dès le lendemain du 11 septembre, le président des États-Unis demande à son conseiller au contre-terrorisme de vérifier l'implication du dictateur irakien dans les attentats. Les enquêteurs trouvent rapidement des contacts entre le chef du commando terroriste, Mohamed Atta, et les services secrets irakiens, mais rien de probant. Néanmoins, la machine infernale destinée à imaginer et inventer des liens entre Ben Laden et Hussein est lancée. Tout est bon, jusqu'à l'invention de preuves devant démontrer que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive et qu'il serait prêt à s'en servir. Le 12 septembre 2002, au lendemain du premier anniversaire des attentats, George Bush se prononce à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies.
2: Régime,
0: Le régime de Saddam Hussein est un danger grave et persistant. « Croire en la bonne foi de ce régime, c'est prendre une part sur la vie de millions de personnes et jouer la paix du monde sur un coup de poker hasardeux. Et c'est un risque que nous ne pouvons prendre.
1: » Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont divisés. Américains et Britanniques sont pour l'usage de la force. Français, Chinois et Russes s'y opposent. Une commission d'enquête sera envoyée sur place aux contrôleurs mandatés par l'ONU de trouver les fameuses armes ou pas. Mais aux États-Unis, les pressions sont telles. Les gesticulations sont si nombreuses qu'en octobre 2002, le Congrès américain autorise le recours à la force contre l'Irak. Et alors que les inspections y commencent à peine, les États-Unis déploient des forces dans le Golfe. La France et son principal allié européen, l'Allemagne, qui refusent l'usage de la force sont dans le collimateur diplomatique américain. Le 14 février 2003, Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, prononce un discours resté célèbre devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
2: Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste, plus stable. Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.
1: Villepin, de son ton posé, de sa voix calme et claire, fait mouche. À sa gauche, Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, joue nerveusement avec son stylo. Il sent qu'il se passe quelque chose.
2: Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu... Les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes.
1: À la fin de ce discours, Dominique de Villepin est applaudi, Acte rarissime en ces lieux. Cela ne changera rien à la volonté américaine, pas plus que les manifestations monstres contre la guerre dans les plus grandes villes du monde. Le 20 mars 2003, une coalition menée par les États-Unis envahit l'Irak. Elle agit sans mandat de l'ONU, dans la division la plus profonde entre alliés. Mais tout va très vite. Le 9 avril, Bagdad tombe. Saddam Hussein prend la fuite. Le dictateur irakien est arrêté fin 2003, jugé à la hâte puis pendu le 30 décembre 2006. Aucune arme de destruction massive ne sera jamais trouvée en Irak. Laurent Marchand, certes, Saddam Hussein est un dictateur et un de la pire espèce, mais on a le sentiment que le 11 septembre a été un prétexte. Il y a forcément d'autres enjeux que de simplement, si je puis dire, lui régler son compte, en faisant au passage quand même des milliers de victimes.
3: Oui, c'est-à-dire que le 11 septembre... Euh est le, le court-circuit euh, dans euh, les zones d'ombre de la puissance américaine. C'est un court-circuit. Pourquoi Parce que, n'oubliez pas que dans le commando du 11 septembre, la très large majorité des des 19 sont saoudiens. Ben Laden lui-même est, est saoudien. Et on voit bien que même si le pouvoir en Arabie Saoudite essaye de prendre ses distances avec ces groupes, euh, on voit bien que ce sont les liens euh, opaques avec l'Arabie Saoudite, qui ont été en quelque sorte le, le, le terreau de, de ce glissement et de ce renversement. Et c'est un court-circuit. Pourquoi Parce que les intérêts pétroliers, les intérêts stratégiques dans le Golfe et euh, les liens avec les pouvoirs en place, bien tout ça saute après le, le 11 septembre. Et euh, il s'agit de faire quelque chose. Mais quoi L'intervention en Irak, c'est la, la solution pour, préconisée par l'administration Bush, qui, on, on le verra, on, on va y revenir, mais euh, évidemment va... Bah, euh, Créer un chaos dont on ne s'est pas totalement remis aujourd'hui encore euh, et ne va rien régler, mais c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, un peu l'exutoire le, euh, et le prétexte à d'autres enjeux qui sont certains obscurs et en tous les cas liés aussi à cet euh, aveuglement de la superpuissance américaine qui n'a plus son un ennemi dans sa catégorie comme le pouvait être l'Union soviétique et qui se retrouve comme un géant omniprésent avec des phases d'ombre assez troubles pour ce qui est des intérêts énergétiques et financiers dans la région et avec un jeu d'alliances qui est en train de se renverser. Les acteurs de la guerre froide ne vont plus être les acteurs de la nouvelle période qui s'ouvre. Et c'est ce passage qui crée ce déséquilibre.
1: Les Américains ont pourtant ouvert la boîte de Pandore. Ils s'embourbent en Afghanistan comme en Irak. Loin d'apporter paix, démocratie et prospérité, l'occupation américaine génère un chaos plus grand encore. Les tueries, souvent entre Irakiens, sont quotidiennes. Les attentats suicides permanents, les prises d'otages se succèdent. Les forces d'occupation ne sont pas les moins sauvages, comme ces exactions inqualifiables qui ont lieu dans la sinistre prison d'Abu Ghraib, où les soldats américains torturent aussi et se mettent en scène de manière obscène avec les cadavres de ceux qu'ils ont molestés. Et dans cet enfer prospèrent d'autres plantes du mal. Sous Saddam Hussein, Al-Qaïda n'avait pas sa place en Irak. Mais peu à peu chassés d'Afghanistan, ces terroristes vont s'y installer, puis proliférer. George Bush et les faucons américains, sous le prétexte de se battre contre ceux qui ont frappé l'Amérique le 11 septembre, viennent de leur offrir sur un plateau un territoire où s'installer. Parallèlement, le monde entier va vivre une décennie sanglante. Le 11 septembre en est l'apothéose apocalyptique. Mais rappelons-nous tous les attentats qui vont toucher Madrid, Londres, Bali, Djerba, Casablanca, Alger, Riyad, Amman, Mombasa et tous ceux qui ensanglantent alors en permanence l'Irak, l'Afghanistan ou encore le Pakistan. Après deux mandats de George Walker Bush à la tête des États-Unis, l'élection de Barack Obama en 2008 va changer la donne. Sur le théâtre international, les États-Unis s'étaient peu à peu isolés dans leur obstination et cette occupation indue de l'Irak. Fini l'unilatéralisme dans l'action, Obama prône le réalisme face aux situations. Peu à peu... Les troupes vont quitter l'Irak, où les États-Unis déployèrent jusqu'à 169 000 militaires au plus fort de leur présence. Puis le 28 août 2010, Barack Obama fait une annonce
2: officielle. « Mardi, après
0: plus de 7 ans de présence, les États-Unis d'Amérique mettront fin à leur mission en Irak et feront un pas en avant important pour mettre fin de manière responsable à la guerre en Irak.
3: En tant que candidat, j'avais promis de mettre fin à cette guerre. En tant
0: que président, c'est ce que je fais. » Nous avons ramené chez nous plus de 90 000 soldats depuis mon arrivée au pouvoir. Nous avons fermé ou remis à l'Irak des centaines de bases. Dans de nombreuses régions du pays, les Irakiens ont déjà pris les devants en matière de sécurité. Dans les mois à venir, nos troupes continueront de soutenir et de former les forces irakiennes, de s'associer aux Irakiens dans des missions de lutte contre le terrorisme et de protéger nos efforts civils et militaires. Mais l'essentiel est le suivant, la guerre prend fin. Le retrait américain annoncé
1: n'a pas été suivi d'effet. Il reste encore aujourd'hui 2500 soldats stationnés en Irak et aucun calendrier de départ définitif n'a été rendu public. Le 1er mai 2011, les États-Unis lancent une nouvelle et discrète action militaire. Il est plus de 23 heures. Cinq hélicoptères décollent de Jalalabad, en Afghanistan, et mettent le cap sur Abbottabad, petite ville située en territoire pakistanais, sur les contreforts de l'Himalaya. Le Pakistan n'est pas au courant et ses appareils en violent sciemment l'espace aérien. À leur bord, 47 commandos de l'unité d'élite qu'est le Navy Seals et un chien berger malinois. Trois hélicoptères Chinook se posent dans une zone désertique, aux deux tiers du parcours. Les deux autres, de type Black Hawk, continuent leur route. À minuit 30 ces deux machines arrivent à destination et se placent en stationnaire au-dessus d'une grande villa. Mais l'un des deux, victime d'un problème mécanique, doit atterrir en urgence dans l'enceinte du bâtiment. L'autre en fait de même. Cela commence mal. Il était prévu des assauts simultanés, l'un par le toit, l'autre par le rez-de-chaussée. À terre, les soldats se ruent dans la villa. Quatre des occupants sont tués alors qu'ils grimpent les étages. Parvenu au deuxième, les Navy Seals aperçoivent une grande silhouette barbue qui bat en retraite. Et voici donc le témoignage de Robert O'Neill, le soldat qui aurait tué Oussama Ben Laden, car ils furent deux à faire feu, rencontrés par des journalistes de TF1.
0: Dans la maison à l'étage, j'ai tourné à droite et j'ai vu Oussama Ben Laden, à un mètre de moi. Il était plus mince et plus grand que je ne l'imaginais. Il ne s'est pas rendu. J'avais peur qu'il ait une ceinture d'explosifs. J'ai donc fait ce qu'il fallait. Je lui ai tiré dessus deux fois quand il était debout et une fois au sol.
1: Justice est faite, déclarera sobrement Barack Obama. Lui et toute l'élite de l'establishment sécuritaire américain ont suivi en direct l'action depuis une pièce sécurisée de la Maison-Blanche. À leur côté se trouvent aussi le vice-président Joe Biden, le secrétaire à la défense Robert Gates et Hillary Clinton, qui occupe alors le poste des affaires étrangères. À Abbottabad, les Navy Seals détruisent l'hélicoptère endommagé. Une des machines positionnées en attente vient pour aider à l'évacuation. Sur place, la mission aura duré 38 minutes. Les soldats ramènent le corps d'Oussama Ben Laden, mais aussi des documents papier, des ordinateurs, des disques durs, contenant ce que la CIA déclarera être des trésors en termes de renseignements. La dépouille de Ben Laden est lavée, préparée selon le rituel musulman, enveloppée dans un linceul et transportée sur un porte-avions en mer d'Oman. Elle est immergée de manière qu'une sépulture terrestre ne devienne pas un lieu de pèlerinage. Voilà Laurent, c'est fait. Les États-Unis viennent de se débarrasser de leur plus impitoyable ennemi, mais il leur a fallu dix ans.
3: Oui, dix ans pour traquer Ben Laden, pour faire disparaître son corps, pour qu'il n'y ait pas de, de sanctuaire où, où, où aller le, honorer sa mémoire. Euh, quand Obama donne l'ordre, euh, en fait, la terrain médiatique est presque retombée. L'assassinat de, de Ben Laden, la prise, la capture de Ben Laden arrive un peu à contre-temps, enfin, il n'y a plus la même émotion que celle qui pouvait euh, exister dans les années qui ont suivi immédiatement le, le 11 septembre. Donc c'était euh, nécessaire, certainement, mais au moment où Ben Laden tombe, en fait, ce n'est plus la puissance qu'il a été. Euh, c'était pour achever l'opération qu'il fallait le prendre, et c'était très important, mais euh, Ben Laden n'était plus aussi euh, menaçant et puissant comme il l'était disant auparavant.
1: Le décès d'Oussama Ben Laden est une étape importante dans la lutte contre le terrorisme. Mais bien évidemment, le monde vit toujours et plus que jamais aujourd'hui dans cet après-11 septembre. Les ravages engendrés par les réactions américaines ont mis la planète sous la menace constante du terrorisme islamique. Le retrait partiel des troupes américaines d'Irak en 2011 s'est suivi d'une nouvelle guerre civile confessionnelle entre 2013 et 2017. Le conflit perdure en Afghanistan. Le président Biden a annoncé mi avril 2021 que les derniers soldats américains et ils sont encore de 1500 en quitteraient le sol au plus tard le 11 septembre 2021. 20 ans après les attentats. Il s'agit là de la plus longue guerre menée par les États-Unis. Au total, plus de 7000 soldats américains sont morts dans ces deux conflits. 52 000 y furent blessés. Et incroyable aveu d'échec en Irak. Le gouvernement est actuellement pro-Iranien et en Afghanistan, les talibans onis hier ont repris la main. Pire encore, le déclin d'Al-Qaïda s'est accompagné de la montée de Daesh et de l'État islamique qui puisent leurs racines dans les actions militaires occidentales en Irak et en Afghanistan, autant que sur le terreau des printemps arabes. Les affiliés continentaux en Afrique ou en Asie d'Al-Qaïda et Daesh, à l'image de Boko Haram ou du front Al-Nusra, prospèrent. Les attentats meurtriers ne se sont pas arrêtés, tels que ceux qui se sont abattus sur la France. Laurent Marchand, sous prétexte de vengeance au 11 septembre, ces interventions militaires vont au final semer le chaos, déstabilisant la région et faisant le lit du terrorisme islamique international.
3: Oui, on peut dire que les objectifs déclarés des Américains en 2001 et 2003, non seulement n'ont pas été remplis, Pacifier l'Afghanistan, remodeler de manière plus pacifique le Grand Moyen-Orient. Euh, C'est même l'inverse. C'est un véritable chaos que leur intervention a accéléré. Il aurait pu se produire, peut-être, parce qu'on était à la jonction un peu de deux mondes et deux périodes historiques. Les régimes qui étaient en place, euh, c'était les régimes de, des 30-40 années qui ont suivi la décolonisation. Donc tout le nationalisme arabe, qui a pu se voir à la fois en Afrique du Nord, mais au, au Proche-Orient et dans tout le Moyen-Orient, euh, ce, ce sont des États qui étaient nés sur cette lancée-là de la période de la décolonisation, du départ des Britanniques, des Français. Donc Saddam Hussein incarnait cela. Cette ère est terminée en 2001 et en 2003. Elle est terminée de toute façon. Mais elle est remplacée par quoi Émerge à ce moment-là la dimension confessionnelle de ces pays, qui n'ont pas de tradition étatique, comparables à la nôtre, qui ne sont pas des démocraties. Et donc les appartenances, ce sont des, des, des sociétés politiques prémodernes, si j'ose dire. Ce ne sont pas des, des, des démocraties qui ont tissé à travers des crises, des révolutions, des, des restaurations, euh, une pratique démocratique en, enracinée. Et donc, les groupes, la frontière qui va émerger fortement, c'est celle entre sunnites et chiites, qui avait déjà été un lieu de guerre, puisque toute la guerre Iran-Irak était fortement liée là-dessus, mais sans Saddam Hussein, et surtout en démantelant l'appareil d'État qu'il y avait sous Saddam Hussein, les Américains commettent une double erreur, c'est-à-dire qu'ils transforment ce pays en un lieu de guerre interminable entre factions, entre communautés religieuses. Et donc c'est là où l'intervention euh, américaine crée un chaos euh, dans toute la région, et c'est de ce chaos que va naître Daesh, euh, quelques années plus tard, qui va profiter justement de l'effondrement des structures étatiques, à la fois après le, le printemps arabe, à la fois en, en Irak et en Syrie, euh, pour euh, eh bien, dans ce lieu de non-droit euh, prospérer comme force violente et, et terroriste. Tout ça, c'est le fruit de l'intervention américaine qui, en Irak, a brisé au-delà de la personne de Saddam Hussein qui aurait pu tomber et être remplacé par un autre militaire. Ça aurait pu être l'opération menée. Non, les Américains ont brisé ce qui, tout de même, s'apparentait à une forme d'État euh, irakien. Et en faisant cela, ils ont, ils ont ouvert un, un, une réaction chimique sans fin euh, qui n'est toujours pas terminée. On voit bien le, le chaos qui règne euh, aujourd'hui encore, même si ça s'est un petit peu calmé par rapport à il y a quelques années, mais dans, dans toute la région. Donc effectivement, les décisions américaines ont été lourdes de sens. Et j'ajouterais pour ce qui est du camp occidental, en termes de sécurité, nous avons aussi lourdement payé ce passage au tout sécuritaire, étant nous-mêmes ciblé en Europe, et la France, Dieu sait si elle l'est, elle l'a été, la sécurité, comme aux États-Unis, a pris le pas, avec un coût faramineux. Si vous pensez au, au coût du contrôle sécuritaire qui est exercé dans la vie quotidienne depuis une vingtaine d'années, c'est colossal. Euh, nous vivons, nous regardions il y a 20 ans les Israéliens, qui étaient déjà un pays hautement euh, Sécurisée et sécuritaire, comme une société euh, détestable, enfin préoccupante, inquiétante, eh bien aujourd'hui nous y sommes tous, en fait. Et c'est les attentats qui nous ont projetés dans cette dimension-là, laquelle, de laquelle il est très difficile de s'extraire. Donc le poids du 11 septembre est aussi présent de cette manière-là dans nos sociétés aujourd'hui.
1: Un dernier mot, enfin, sur le 11 septembre. Devant un tel acte difficilement imaginable, les thèses complotistes ont prospéré comme rarement. Certaines organisations n'hésitent pas à avancer que ces attaques constituent un complot orchestré par le gouvernement américain ou que ce dernier, au courant, aurait laissé faire. Que les tours jumelles avaient été plastiquées pour s'effondrer. Que le propriétaire du bail du World Trade Center se serait arrangé pour le faire disparaître. Que le Patagone n'a pas été touché par un avion, mais par un missile de l'armée américaine. Même chose pour l'appareil qui s'est écrasé en plein champ près de Shanksville. Il est vrai que le 11 septembre constitue le terreau parfait pour le doute et les théories du complot. Il est difficilement imaginable que les six puissantes agences de renseignement américaines, le FBI, la CIA ou la NSA, collaborent si peu entre elles, alors que toutes détenaient des informations qui, mises bout à bout, auraient permis de contrecarrer cette horreur. De plus, beaucoup d'autres services de renseignements étrangers, tels que le Mossad israélien ou les services français et allemands, transmirent des informations qui ne furent pas prises en compte. Il est étonnant aussi de constater que des personnalités saoudiennes furent évacuées du territoire américain au lendemain même des attentats, avant d'être interrogées. De plus, les liens d'affaires réels ou supposés entre les familles Bush et Ben Laden, toutes deux très liées à l'industrie pétrolière, n'ont jamais été totalement éclaircis. Enfin, le rapport de la commission d'enquête n'effacera pas toutes les zones d'ombre. Et c'est dans ces zones d'ombre que prospèrent les théories du complot. Ce que l'on peut dire, c'est que le seul complot avéré dans ce fatras conspirationniste est celui d'Al-Qaïda contre les États-Unis. Et là encore, l'un des nombreux effets du 11 septembre 2001 sur nos sociétés actuelles n'est-il pas la multiplication de ces théories complotistes ce dont on perçoit encore les effets néfastes actuellement, tous les jours.
0: 11 septembre 2001, Jour de tempête. Un podcast de Philippe Joubin, avec la collaboration de Laurent Marchand et du service documentation de Ouest France, en partenariat avec l'INA. Réalisation et montage, Constance Cabouret, Maélie Sennetier et Ronan Coquelin.